0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Mit Blick auf die Zeit würden wir beginnen. Ich möchte zuerst unsere Gäste dieser heutigen Pressekonferenz begrüßen, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, zum ersten Mal in dieser Funktion in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen. Frau Professor Dr. Forutan, die Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, herzlich willkommen. Und der Direktor desselbigen, äh, Professor Dr. Frank Kalter, willkommen an Sie. Und ich stelle Ihnen auch noch unsere Gäste, die ähm, eins weiter hinten sitzen, vor. Yun Kim, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Rassismusmonitor, über den wir heute sprechen. Und Dr. Chihan si Sinanolu. Die kommen, wechseln später vielleicht nach vorne, wenn es Fragen ähm, gibt, die weiter ins Detail gehen, in die Tiefe gehen. Wir begrenzen diese Pressekonferenz, wie Sie alle wissen, auf eine Stunde, halten es mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage pro Person und ich nehme sie wieder auf die Liste, wenn es weiteren Fragebedarf gibt. Und so viel der Vorrede meinerseits. Ich übergebe für die ersten Ergebnisse des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors an Frau Paus, bitte sehr. Nein? Nein. Okay, gut. Dann geben Sie mir ein Zeichen, wer beginnt.
1: Na, Frau Vorrutschan beginnt.
0: Frau Fugert kann, kann beginnt. Okay, dann so.
2: Ja, schönen guten Morgen. Äh, herzlichen Dank zunächst mal für Ihr Interesse an der Präsentation unserer Studie Rassistische Realitäten. die wir am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im letzten Jahr erstellt haben und heute gemeinsam vorstellen. Wir alle wissen, eine Serie von rassistisch motivierten Morden in den letzten Jahrzehnten, Stichwort NSU, Halle, Hanau, hat das Thema Rassismus stärker in das gesellschaftliche und politische Bewusstsein gerückt und vor allen Dingen die Kulmination der Morde nach Halle und Hanau hat dazu geführt, dass 2020 Rassismus erstmals in Deutschland auf der höchsten politischen Ebene im Rahmen eines Kabinettsausschusses adressiert wurde. Wir alle erinnern uns, die Kanzlerin bezeichnete Rassismus als Gift für die Gesellschaft und der ehemalige Innenminister aber aktuell auch die Sicherheitsdienste haben Rassismus und Rechtsextremismus als eine der größten Gefahren für die deutsche Gesellschaft identifiziert. Gleichzeitig ist das empirische Wissen zu Rassismus in Deutschland noch vergleichsweise gering entwickelt. Darauf weisen zivilgesellschaftliche Akteure schon seit Jahren hin, aber auch die Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel in Deutschland keinen einzigen Lehrschul für Rassismusforschung. Der Deutsche Bundestag hat daher noch im Juli 2020 Mittel bereitgestellt, um einen nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor aufzubauen, abgekürzt NADIRA. Und da stellen wir jetzt die ersten Ergebnisse vor aus diesem Monitoringbericht. Und wir fragen dabei nach Ausmaß, Ursachen und Folgen von Rassismus für die Gesellschaft. Für diese Auftaktstudie haben wir 5000 Menschen in Deutschland befragt und das ist auch gleichzeitig die erste repräsentative Studie in Deutschland, die Rassismus in einer großen Breite adressiert, das heißt von individuellen bis institutionellen und strukturellen Dimensionen Fragen stellt und beleuchtet, wie sich die deutsche Gesellschaft mit Rassismus auseinandersetzt. Und wir fokussieren dabei vor allen Dingen darauf, wie die deutsche Bevölkerung subjektiv mit dem Thema umgeht und wie Rassismus in verschiedener Hinsicht Teil ihrer Lebensrealität ist. Außerdem ist wichtig zu betonen, dass die Größe der Stichprobe, also die 5000, es auch erlaubt, ansatzweise Perspektiven von rassifizierten Menschen, also schwer zu erreichbaren Gruppen, zu berücksichtigen. Die Daten hier drin haben wir in sechs Kapiteln aufbereitet und die werden wir auch nachher oder die sind schon im Internet hochgeladen, so dass Sie da ins Detail gehen können. Jetzt werden wir nur ganz grob einen Einblick auf diese sechs Kapitel geben und die zentralen Ergebnisse gemeinsam mit der Ministerin einordnen und vorstellen. An der Studie hat auch ein großes Team mitgewirkt, stellvertretend dafür sind hier unsere beiden Kollegen Jihan Sinanoglu als Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor und Tekim als Studienleiter. Wenn Rückfragen spezifischer Art sind, können Sie gerne an meine Kollegen die Fragen stellen. Jetzt erstmal zur ersten Einordnung. Wir haben zunächst mal natürlich nach Rassismuserfahrungen in diesem Land gefragt und festgestellt, dass Rassismus keineswegs nur ein Problem für sogenannte Minderheiten ist. Sehr viele Menschen werden auf verschiedene Weise mit Rassismus konfrontiert. Insgesamt gibt mehr als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung an, selbst schon einmal Rassismus erfahren zu haben. Und das ist logischerweise nachvollziehbar, dass Rassismus vor allem sichtbare oder erkennbar rassifizierte Personengruppen direkt trifft. Also bei diesen Gruppen geben sogar 60 Prozent knapp an, selber Rassismus erlebt zu haben. Direkt betroffen sind vor allen Dingen Menschen, die sichtbar erkennbar sind an Haut- und Haarfarbe, aber auch an kulturellen Merkmalen, wie zum Beispiel, weil sie ein Kopftuch tragen oder einen fremdklingenden Namen haben. Wir haben hier sechs spezifische Gruppen in den Blick genommen. Dazu können wir gerne nachher auch sagen zur Auswahl. Das sind vor allen Dingen schwarze, jüdische, muslimische, asiatische und osteuropäische Menschen, was vielleicht neu ist und gerade sehr aktuell, sowie natürlich Sinti und Roma interessant für uns war, dass besonders jüngere Menschen von Rassismuserfahrungen berichten. Hier sind es ungefähr 73 Prozent aus diesen rassifizierten Gruppen, die selber über Rassismuserfahrungen sprechen. Und bemerkenswert war, was aber vielleicht auch nicht überraschend ist, dass ein höherer Bildungsabschluss nicht davor schützt, rassistisch angegangen zu werden. Unter denjenigen mit Hochschulreife sind es auch 58 Prozent, die Rassismuserfahrung machen aus diesen Spezifischen Gruppen. Rassismus hat also nichts mit gelungener Integration zu tun, wie man so zunächst mal glauben könnte. Was aber jetzt neu ist an dieser Studie, ist auch, dass wir indirekten Rassismus gemessen haben. Wir haben also gesehen, wer kommt außer den persönlich direkt Betroffenen noch indirekt mit Rassismus in Berührung. Das mussten wir auch deswegen machen, weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird. 40 Prozent aller Kinder in diesem Land haben einen Migrationshintergrund durch die ukrainischen Flüchtenden. Erhöht sich auch nochmal die Zahl der Personengruppen. Das führt natürlich zu deutlich mehr Begegnungen, auch zu mehr Freundschaft. Partnerschaften und kollegialen Arbeitsräumen. Und wir sehen, dass sich so etwas wie eine Co-Betroffenheit äußert. Zum Beispiel, wenn man selbst Zeuge wird, wie die eigenen Kinder oder PartnerInnen Rassismuserfahrungen machen oder Freundinnen oder Arbeitskolleginnen. Das lässt einen nicht unberührt. Und hier haben wir festgestellt, dass fast jeder Zweite angibt, also 49 Prozent, von rassistischen Erfahrungen erzählt bekommen zu haben und jeder zweite hat auch schon mal in Deutschland einen rassistischen Vorfall beobachtet. Nur 35 Prozent der Bevölkerung geben an, noch nie in irgendeiner Form weder direkt oder indirekt mit Rassismus in Berührung gekommen zu sein. Das heißt also, die überwiegende Mehrheit ist mit Rassismus in diesem Land schon mal in Berührung gekommen, was also heißt, das beschäftigt die Menschen emotional, das haben wir abgefragt, es wühlt sie auf, sagen 80 Prozent und lässt sie über lange Zeit nicht mehr los. Sprich, Rassismus ist also nicht als Minderheitenproblem abzutun. Wir müssen vielmehr die Schäden für die ganze Gesellschaft als, als äh, Phänomen in den Blick nehmen. Und deswegen ist es natürlich auch im Gesellschaftsministerium gut äh, platziert, der Monitor. Zum zweiten Kapitel... Das zeigt bei uns, dass rassistische Wissensbestände und Vorstellungen, wonach Menschen in höherwertige und minderwertige Gruppen klassifiziert werden, in Deutschland immer noch fest verankert sind. Die Annahme, man könne Menschen in Rassen kategorisieren, teilt jede zweite Person. Auch äh, haben wir erkannt, dass Vorstellungen von kulturbedingten oder natürlichen Rangunterschieden weit verbreitet sind. Ein Drittel der Bevölkerung, 33 Prozent, bejaht, dass gewisse ethnische Gruppen oder Völker von Natur aus fleißiger sind als andere und 27 Prozent glauben auch, dass bestimmte Kulturen viel besser sind als andere. Ähm, wir sehen also kulturhierarchisierende Vorstellungen sind noch weit verbreitet und finden sich übrigens auch in allen Bevölkerungsgruppen. Ähm, auch Sehen wir, dass damit eine Ungleichheit von sozialen Gruppen einhergeht. Auch hier wiederum 27 Prozent stimmen der Aussage zu. Jede Gesellschaft braucht Gruppen, die oben sind und andere, die unten sind. Und auch hier vielleicht überraschend, aber vielleicht auch nicht. Äh, man denke mal an Tilo Sarrazin. Also auch hier finden sich ein Viertel höher Gebildete die davon ausgehen, dass es in der Gesellschaft Gruppen gibt, die oben sind und andere, die unten sind und dass man das als Gesellschaft auch so braucht. Also höhere Bildung ist nicht gleichbedeutend mit rassismuskritischer Bildung. Und was wir in dieser Studie in Daten zusammengehalten haben, ist, dass Rassifizierung zusammengeht mit einer Hierarchisierung und mit einer Legitimierung von Ungleichheiten. Ich gebe jetzt mal weiter an meinen Kollegen Frank Kalter für die Einordnung.
1: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Ja, vielen Dank. Unsere Daten zeigen gleichzeitig jetzt aber auch, dass es in der Bevölkerung ein sehr ausgesprägtes äh, Gespür für diese rassistischen Realitäten gibt. Der generellen Aussage, es gibt Rassismus in Deutschland, stimmen zum Beispiel fast 90 Prozent der Befragten zu. Und die Wahrnehmung von Rassismus geht dabei durchaus bei einer großen Mehrheit auch über diese ganz offensichtlichen und medial ja oft besonders präsenten Gewaltangriffe hinaus, sondern zeigen Gespür auch für andere Formen von Rassismus. Ein Großteil der Bevölkerung ist beispielsweise bewusst, dass Rassismus auch strukturell und institutionell verankert sein kann. Gemeint sind damit beispielsweise systematische Benachteiligungen in Prozessen auf dem Arbeitsmarkt, dem Bildungssystem, dem Wohnungsmarkt oder in anderen Institutionen. So sind beispielsweise 65 Prozent der Menschen tendenziell der Meinung, dass es rassistische Diskriminierung in deutschen Behörden gibt. Es gibt auch ein hohes Bewusstsein dafür, dass Rassismus sich als Alltagsphänomen, als sogenannter Alltagsrassismus äußerst und die lebensweltliche Realität von vielen Menschen prägt. Gemeint sind hiermit beispielsweise Beschimpfungen, Beleidigungen, Dinge wie Herabreißen von Kopftüchern und so weiter. Und auch das scheint ein großer Teil der Bevölkerung als Teil der täglichen Realität wahrzunehmen. So stimmen 61 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Rassismus Alltag in Deutschland ist. In der großen Mehrheit der Bevölkerung ist es auch bewusst, dass Rassismus sich sehr subtil und unterschwellig, auch unterbewusst äußern kann, etwa in Form von Witzen, unbedachten Bemerkungen oder auch in eigentlich nett gemeinten Komplimenten, also sowas wie »Sie sprechen aber sehr gut Deutsch«. Interessant dabei ist, dass diese Einschätzungen jetzt sich nicht grundlegend zwischen den Angehörigen von potenziell von Rassismus betroffenen Gruppen und den übrigen Befragten unterscheiden. Es lässt sich also insgesamt sagen, dass wir ein sehr breites und verbreitetes Problembewusstsein für Rassismus und seine verschiedenen Facetten in Deutschland finden. Die Menschen gehen damit jedoch äh, sehr unterschiedlich um. Äh, auf der einen Seite gibt es erstens so etwas wie ein gewisses Abwehrverhalten gegen diese Diagnosen. Auf der anderen Seite gibt es zweitens aber auch eine Bereitschaft, eine relativ hohe Bereitschaft zu antirassistischem Engagement. Äh, beim ersten, also dem Abwehrverhalten, gibt es verschiedene Formen. Rassismus wird zum Beispiel bei vielen noch als Problem von anderen äh, verstanden. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung sieht Rassismus äh, vor allem noch als Problem des rechten Randes, ungefähr 60 Prozent, oder eines von anderen Ländern wie den USA. Das meinen immerhin auch noch ein gutes Drittel der Befragten. Das Abwehrverhalten äußert sich ferner darin, dass Betroffene von Rassismus äh, manchmal als überempfindlich, das machen sich ein Drittel der Befragten, oder als unnötig ängstlich, äh, das machen fast die Hälfte, empfunden werden. Es gibt auch eine gewisse Tendenz, die Thematisierung und die kritische Reflexion von Rassismus als in irgendeiner Art gefährlich zu interpretieren. Fast jede zweite Person deutet äh, Kritik an Rassismus äh, als eine gewisse Einschränkung der Meinungsfreiheit oder in anderer Hinsicht als unangemessen und überzogen. Und diese Abwehr findet sich, und das ist auch ganz interessant, vor allen Dingen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, auch in der soziodemografischen Mitte, also auch in den mittleren Bildungsgruppen und den mittleren Altersgruppen. Es gibt zweitens aber eben auch eine bemerkenswerte antirassistische Engagementbereitschaft. Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung hat sich in unterschiedlichen Formen schon aktiv gegen Rassismus engagiert. Fast jeder Zweite gibt beispielsweise an, in den vergangenen fünf Jahren im Alltag rassistischen Aussagen schon widersprochen zu haben. Knapp ein Fünftel hat in diesem Zeitraum eine Unterschriftensammlung gegen Rassismus unterstützt. 9 Prozent immerhin haben an Demonstrationen oder Protestaktionen äh, teilgenommen und immerhin auch 5 Prozent haben an antirassistischen Organisationen Geld gespendet. Zu denjenigen, die sich bereits entsprechend engagiert haben oder engagieren, kommen je nach Form dieses Engagements jeweils nochmal ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung hinzu, die sich vorstellen können, das potenziell zu tun. Insgesamt, wenn man das jetzt mal rausgreift, beispielsweise 70 Prozent der Befragten können sich zumindest zwei der vier genannten Aktivitäten gerade vorstellen. Und dabei zeigt sich, dass das antirassistische Engagement vor allem sich dann erhöht, wenn, wovor wir am Anfang gesprochen haben, Menschen indirekt oder direkt äh, mit Rassismus in Berührung gekommen sind und emotional davon bewegt sind. Es lässt sich ferner feststellen, dass dieses Engagementpotenzial vor allem auch in den jüngeren Altersgruppen sehr stark ausgeprägt ist. Also alles zusammenfassend belegen die Daten also, dass Rassismus ein zentrales gesellschaftliches Thema ist, das viele Menschen in Deutschland bewegt, mit dem sie sich in vielfältiger und sehr unterschiedlicher Weise auseinandersetzen. Die in dieser Auftaktstudie jetzt vorgestellten Ergebnisse stellen den Anfangspunkt einer umfassenden systematischen wissenschaftlichen empirischen Auseinandersetzung im Rahmen eben dieses nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitorings dar. Und wir werden uns jetzt den Grundfragen nach den Ursachen, dem Ausmaß, den Folgen von Rassismus im Rahmen des Monitorings mit sehr verschiedenen weiteren Zugängen, methodischen Zugängen, mit verschiedenen weiteren Teilstudien widmen und fortlaufend darüber berichten. Wir freuen uns sehr darüber, dass uns das BMFSFJ bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützt und darüber, dass die Ministerin die Ergebnisse hier heute gemeinsam mit uns vorstellt. Und sehr gerne übergebe ich jetzt das Wort weiter an Sie.
3: Ganz herzlichen Dank. Auch wenn es uns schwerfällt, das eins zu bestehen, Rassismus in Deutschland, das gibt es eben nicht nur am Rand der Gesellschaft. Wir müssen uns vielmehr immer wieder bewusst machen, Rassismus gibt es überall, Er ist mitten unter uns ob wir wollen oder nicht, das zeigt eben jetzt auch gerade diese Auftaktstudie. Rassismus hat unsere Gesellschaft über lange Zeit geprägt und damit eben auch uns alle. Er zieht sich mal stärker, mal schwächer quer durch die gesellschaftlichen Schichten und Gruppen. Seien es über Generationen weitergegebene rassistische Klischees von Menschen afrikanischer Abstammung, seien es Stereotypen von muslimischen oder jüdischen Menschen, seien es alte, weit verbreitete Vorurteile gegenüber Sinti, Sinti C. und Rom. Ja, Rassismus widerspricht unseren demokratischen Grundwerten. Und wir müssen uns eingestehen, er betrifft viele Menschen in Deutschland. Die ersten Ergebnisse des nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, sie belegen aber auch, 90 Prozent der Bevölkerung erkennen an, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Und fast 80 Prozent derer, die rassistische Vorfälle beobachtet haben, sie sind dadurch emotional stark aufgewühlt. Denn Nadira macht deutlich Rassismus berührt, wenn auch sehr unterschiedlich viele Menschen in diesem Land. Die Mehrheit der Bevölkerung erkennt an, dass Rassismus existiert. Es gibt aber auch Menschen, die es leugnen oder nach wie vor kleinreden. Was bedeutet das? Klar ist, wir müssen und wir werden Rassismus weiter und mit allen Mitteln zielgenau und wirksam bekämpfen. Dafür brauchen wir eine klare Problemanalyse und Antworten auf wesentliche Fragen. Warum setzt sich Rassismus so hartnäckig fort? Was kann Rassismus, nee, wie kann Rassismus zuverlässig erkannt werden? Und wie können wir Abwehrmechanismen überwinden und ein diskriminierungsfreies Zusammenleben in unserer vielfältigen Gesellschaft gestalten? Hier brauchen wir Antworten aus Forschung und Wissenschaft und deshalb gibt es eben das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und nun den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, abgekürzt NADIRA. Und ich freue mich, dass wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, das Dezim zu stärken und den NADIRA nicht nur heute vorzustellen, sondern dann auch zu verstetigen. So stellen wir sicher, dass der NADIRA wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten über Rassismus liefert und der Politik auf dieser Basis Handlungsempfehlungen geben kann. Die Anschläge von Hanau und Halle, sie haben uns erneut vor Augen geführt. Rassismus ist nicht nur diskriminierend gegen Menschen, sondern es kostet eben auch Menschenleben in Deutschland. Wir müssen Rassismus daher schon frühzeitig entgegentreten. Sonst erwecken wir den Eindruck, Rassismus sei eben eine von vielen vertretbaren Meinungen in diesem Land. Und durch Stillschweigen und Wegschauen werden wir alle zu Komplizinnen und Komplizen. Glücklicherweise stellen sich viele Menschen Rassismus entgegen, mit Worten und mit Taten. Und noch, mehr sind bereits dies, und noch mehr sind bereit, das zu tun, wie diese Studie heute zeigt. Wir haben das Engagement für Demokratie und gegen Rassismus in der Vergangenheit unterstützt und wir werden das auch weiterhin tun, zum Beispiel mit dem Bundesprogramm Demokratie leben, fördern wir bundesweit 600 Projekte auf kommunaler, regionaler und Bundesebene. Um nur ein Beispiel zu nennen, im Themenfeld Rassismus gegen schwarze Menschen leistet das Kompetenznetzwerk rassismuskritische Bildungsarbeit und berät Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, der außerschulischen Jugendbildung, die Zivilgesellschaft allgemein, aber auch staatliche Institutionen. Demokratie leben ist mit aktuell 165 Millionen Euro das finanzstärkste und umfassendste Demokratieförderprogramm, das je eine Bundesregierung aufgelegt hat. Damit stärken wir auch all denen den Rücken, die sich täglich gegen Rassismus und andere Phänomene gruppenbezogener Menschlichkeit einsetzen. Diese Bundesregierung fördert das zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie und gegen Rassismus. Am Bundesfamilienministerium wurde eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft eingesetzt. Die Aktivitäten der Bundesregierung, der Länder und weitere Akteure sollen so gebündelt und vorangebracht werden. Ziel ist es, die Lebenssituation und Belange von Menschen afrikanischer Herkunft in den Fokus zu rücken. Erstmals hat die Bundesregierung auch einen Beauftragten für Antiziganismus berufen, wie zuvor schon den Queerbeauftragten, und beide Beauftragte sind in meinem Haus angesiedelt. Und auch mit der neuen Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung arbeiten wir sehr gut und sehr eng zusammen. Diese Bundesregierung ist sich jedoch einig, dass das nicht reicht, dass wir noch mehr tun müssen. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb vereinbart, die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus nachhaltig finanziell zu stärken. Das wollen wir zum Beispiel mit dem geplanten Demokratiefördergesetz erreichen – dass die Beratungs- und Präventionsarbeit sowie das Empowerment von betroffenen Gruppen nicht nur stärken, sondern auch besser absichern soll. Über die Herausforderungen und Chancen dieses Gesetzesvorhabens haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ich uns erst gestern auf einer Konferenz mit Initiativen, Vereinen, Organisationen und WissenschaftlerInnen ausgetauscht. Es kommt jetzt darauf an, die verschiedenen Maßnahmen, Strategien und Akteure miteinander zu verknüpfen und im Dialog mit der Zivilgesellschaft zu handeln. Auf Basis, effizient, auf Basis evidenzbasierter und regelmäßiger Daten, wie der Nadira sie künftig liefern wird. Damit breites, gesellschaftliches, solidarisches Engagement und politisches Handeln gegen Rassismus und Diskriminierung Wirkung zeigen kann. Wir sind auf einem guten Weg. Die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland erkennt an, dass es Rassismus bei uns gibt und ist bereit, sich auch dagegen zu engagieren. Dieses Bewusstsein und diese Bereitschaft die müssen wir weiter fördern, mit begleitender Forschung, mit Investitionen in Präventionsarbeit und mit der Förderung eines breiten zivilgesellschaftlichen Engagements. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir in diesem Engagement nicht nachlassen.
0: Vielen Dank bis hierhin. Wir kommen zu Ihren Fragen und ich beginne bei Herrn Vollrath.
4: Ja, ich habe mal eine Frage ähm, zu dem, was Sie in Kapitel 2 äh, beschrieben haben, eben auch bei Ihrer Vorstellung bei Frau Professor furutan ähm, Da steht äh, dieses Anerkennen sozialer Ungleichheit ähm, als legitim. Ähm, da ist mir jetzt nicht ganz klar, inwieweit das zu so einem Rassismusmonitor gehört. Denn das ist ja an sich, also gesellschaftliche Ungleichheit ist ja eher eine soziale Frage. Ähm, und da kann ja jetzt der um ein Beispiel zu nennen, der türkischstämmige Chefarzt über dem, was man so schön heißt, biodeutschen Facharbeiter stehen. Und das kann man als legitim anerkennen. Inwieweit gehört das in den Rahmen Ihres Na
2: ähm, Naja, vielleicht zunächst mal. Auch der türkei Facharzt kann natürlich ein Rassist sein. Also insofern ist die soziale Frage zunächst mal unabhängig von der ethnischen Herkunft und auch der Rassismus, der praktiziert wird, ist sehr oft eine Frage von Hierarchisierungen. Das heißt, das, was wir sehen, dieser sogenannte Dreischritt, der in der Theorie ausgearbeitet worden ist, erst werden Gruppen, rassifiziert oder Menschen Rassifiziert, sie werden dann pauschal äh, sozialen Gruppen zugeordnet oder eben ethnischen Gruppen zugeordnet, dann wird, werden sie hierarchisiert, sie sind also weniger wert als andere. Es muss nicht unbedingt heißen, sie sind wenig, weniger wert als man selbst, aber man macht eine Hierarchie von rassifizierten Gruppen und am Ende legitimiert diese Hierarchisierung, dass die Gruppen unten sind. Die sind ja unten, weil sie kulturell sich nicht anpassen wollen oder weil sie weniger fleißig sind oder äh, weil sie sich einfach nicht genügend bemühen. Das ist dann im Grunde genommen die Legitimationsstufe und aus der erkennen wir, dass die über Jahre Ungleichheit manifestiert. Gibt es übrigens auch in der Geschlechterforschung. Also äh, Frauen pauschal bestimmte Positionen zuzuschreiben und damit zu legitimieren, dass meinetwegen die DAX-Unternehmen immer noch so, so geschlechterungleich sind, ist dann eine Form von Sexismus. Aber Rassismus und Sexismus spielen theoretisch sozusagen in der gleichen ähm, Ebene.
0: Nachfrage dazu, ja?
4: Das heißt, weil Sie das vorhin erwähnten, ähm, jetzt an konkreten Beispielen, ähm, dass es solche antisemitischen Zwischenfälle jetzt auch bei migrantischen Demonstrationen kürzlich gab, das würde also auch in Ihren Forschungsbereich fallen oder Untersuchungsbereich?
2: Ja, äh, wir, wir schauen auch sogar bei uns explizit auf, ähm, wie, wie wir das so nennen, intermigrant racisms oder auch auf ähm, migrierende Formen von Rassismen. Rassismus sprechen wir übrigens auch im Plural an und wir haben uns jetzt hier speziell auf sechs Gruppen fokussiert. Das sind, wie ich es eben schon mal gesagt habe, Juden, Muslime, Sinti und Roma, schwarze Menschen in Deutschland, die alle vier werden genannt im nationalen Rassismus, Diskriminierungs- und Rassismus-Aktionsplan und wir haben noch zwei Gruppen dazugenommen, nämlich asiatische Menschen und osteuropäische. Asiatische haben wir dazugenommen, weil wir in Zeiten von Corona äh, erkannt haben, dass diese, die wir so lange als Model Minority gar nicht so stark im Blick hatten, in der Corona-Zeit sehr stark rassistische Erfahrungen gemacht haben. Also haben wir die zusätzlich zu den vier von der Bundesregierung genannten Gruppen mit in unser Sample genommen und osteuropäische haben wir genommen, das war noch vor dem Ukraine-Krieg, weil wir ja die Daten schon letztes Jahr erhoben haben, aber wir, hatten, wir sind von einer Tradition von antislawischem Rassismus ausgegangen und wollten dementsprechend diese Gruppe mitlaufen haben, was im Moment natürlich spannend ist, weiterzusehen, wie sich auch diese Form von Rassismus verändert oder
0: verstärkt. Ich bin bei der Kollegin in der Mitte mit der türkisen Maske.
5: Ja, guten Morgen, Nina Lammers, RTL NTV. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Kalter. Sie haben gerade gesagt, es wird äh, über die Ursachen in einem weiteren Monitor dann nochmal geforscht. Aber haben Sie schon ein paar Ideen vielleicht, wo die Ursachen für diesen ja doch sehr tief verzweigten Rassismus in Deutschland liegen könnten? Also wie kommen die Leute darauf, dass es so eine Hierarchisierung zwischen Menschen unterschiedlicher Ethnien oder unterschiedlicher Herkunft kommt? Und damit wäre ich direkt bei meiner zweiten Frage an Frau Paus. Sie haben ja gesagt, es gibt schon sehr, sehr viele Projekte, die auch vom Familienministerium unterstützt werden, die sich mit Rassismusbekämpfung beschäftigen. Meine Frage ist, manchmal erscheinen mir diese Projekte sozusagen zu spät anzusetzen, nämlich dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, also wo Opfer von Rassismus sich dann dran wenden können, müsste man nicht noch viel früher ansetzen und müsste nicht ihr haus vielleicht auch zusammen mit dem bildungsministerium da zusammenarbeiten denn es erscheint ja schon zumindest mir vielleicht können die forscher da widersprechen oder korrigieren eine frage von Bildungs Ui. Oh, alles gut. es scheint ja schon eine frage von bildung zu sein auch ja, ob man jetzt wirklich so eine Hierarchisierung zwischen den unterschiedlichen Menschen macht, weil das scheint mir doch ein tiefgreifender Grund dafür zu sein, dass es dann zu Rassismen kommt.
0: Das waren jetzt mindestens zwei Fragen. Ich weise, ich war nicht schnell genug. Ich weise deswegen noch mal darauf hin, eine Frage, eine Nachfrage. Aber sie sind gestellt, deswegen machen wir sie jetzt. Genau,
1: genau. ich fange genau, fang da mal an. Also mit den Ursachen, das ist natürlich äh, äh, ein sind sehr viele Ursachen, die man dann nennen kann. Die Kandidaten sind natürlich als, als um verschiedene äh, äh, Gruppen von 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 Ursachen zu nennen. Auf der einen Seite haben wir natürlich sehr historisch sehr äh, über lange Zeit radierte Glaubensvorstellungen, auch auch bestimmte äh, bestimmte Wissensbestände, wie wir das eben genannt haben, die historisch so verankert sind und auch sehr unbewusst halt auch in äh, oftmals in 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 in, in vorhandenen äh, Traditionen, Wissensbestände durch Sozialisation einfach weitergegeben werden. Zum anderen, dann ist die Frage, wie haben wir, haben wir Möglichkeiten, das auch wieder zu verlernen oder neu zu lernen? Wir sehen ja zum Beispiel dann auch, dass diese, dass es auch eine Frage von Information an verschiedenen Stellen einfach ist. Wir sehen, dass das sehr hoch, also diese Aspekte von Rassismus sehr hoch mit beispielsweise Bildung, auch mit Alter korrelieren. Das heißt, das hat auch einfach was mit, mit neuem oder 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 äh, Rassismuskritischem Lernen dann auch äh, eventuell zu tun und dann vor allen Dingen halt auch mit entsprechenden Gelegenheitsstrukturen. Ne? Also also generell bei bei gen der generellen Einstellungsforschung äh, gegenüber äh, Minderheiten sehen wir, dass diese Kontakthypothese beispielsweise sehr zentral ist. Also ob man einfach auch Gelegenheiten hat, das zu lernen. Und das bestätigt sich auch so ein bisschen darin, dass wir jetzt, also wie gesagt, das ist methodisch sehr anspruchsvoll, das alles so oder so zu gucken, wie viel macht das ein, wie viel macht das andere aus. Aber wir haben jetzt ansatzweise eben auch geguckt, ob beispielsweise diese Diskriminierungserfahrungen, auch die indirekten, und die haben sehr starken Effekt. Ja. Und, und ich glaube, das sind auch die Dinge, die wir jetzt nutzen müssen und sehen, wo, wo sind da Ansätze, die
3: entsprechenden Mechanismen und Prozesse umzukehren. Sie haben völlig recht, Demokratie fängt, also Demokratiebildung fängt quasi auch in der Wiege an. Wir haben aber in unseren Projekten eben auch schon eine ganze Reihe von, von äh, präventiven Projekten. Aber ganz wichtig ist, dass wir eben jetzt mit dem Demokratiefördergesetz das auf eine stabile Grundlage stellen. Es ist jetzt Teil auf der, der Kinder- und Jugendhilfe, aber trotzdem wollen wir es jetzt eben verstetigen und verbreitern. Und außerdem ist es so, ich hatte ja gesagt, ich mache das mit Nancy Faeser zusammen. Zum Haus des Innenministeriums gehört ja zum Beispiel auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Die wird auch einbezogen in diesen Prozess. Und natürlich werde ich dazu auch noch meinen guten Kontakt zu Frau Stark-Watzinger verstetigen. Natürlich ist es aber so, Bildung im Kern ist ja Länderaufgabe, aber wir werden sicherlich gemeinsam darauf hinwirken. Trotzdem ist der ganze Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, gehört ja sozusagen zu, zu meinen Kompetenzen. Und in dem Rahmen ist auch das bereits aufgestellt und wollen wir das eben auch verstetigen und verbessern.
0: Dann bin ich, wenn ich es richtig mit der Maske erkenne, bei Frau Dernbach. Ja,
3: gar nicht. Ich, ähm, schließe, ich finde, mich,
6: meine Frage schließt im Grunde an die der Kollegin an. Ähm, Frage an Sie, Herr Kalter, habe ich Sie richtig verstanden, dass dieser im Grunde paradoxe Befund einerseits ganz starke Erfahrung, Wissen um Rassismus und andererseits doch eine erhebliche Menge von von alten oder auch neuen rassistischen Beständen, äh, dass das vielleicht so ein bisschen ein Überlagern ist. Also einerseits die historischen Erfahrungen, dann neues Lernen durch eine diversere Gesellschaft.
1: Ja, also so würde ich das... Mhm. Auch verstehen, ja, genau.
6: Und dann, Entschuldigung, eine Nachfrage. Darf ich
0: Sie bitten, auch bei der Fragestellung okay. die Maske aufzulassen? So halten wir es hier und man versteht sie mit dem Mikro gut.
6: Gut, äh, diese Zahl, nur 35 Prozent der deutschen Bevölkerung geben an, keinerlei rassistische Erfahrungen, weder als Zeuginnen noch als Betroffene gemacht zu haben. Können wir daraus rückschließen, dass, dass 65 Prozent es tatsächlich gemacht haben?
1: Ja, Warum haben Sie also, also min mindestens Denatik. eins, mindestens eins dieser drei. Ja. Ah, okay. Genau, also das ist ja eine Schnittmenge. Viele haben auch alle drei Erfahrungen gemacht. Und wenn man jetzt einfach mhm. guckt, wer hat überhaupt keine dieser drei Arten von Berührung. Viele haben doppelt, oder also insbesondere diejenigen, die direkte Erfahrungen machen, machen natürlich auch sehr viel indirekte Erfahrungen. Also weil, und das, das ist klar, aber wenn man jetzt guckt, wer hat überhaupt keine dieser direkten oder indirekten, dann sind es 35 Prozent. Das heißt, 65 Prozent haben mindestens eine dieser Berührungspunkte.
6: Herr Buschow. Ja, danke. Auch anschließend an die vorherigen Fragestellerinnen würde ich gerne nochmal Frau Furutan und vielleicht auch Frau Paus doch nochmal fragen, weil ich tue mich noch schwer mit der Einordnung des Befunds, dass zum einen 90 Prozent der Bevölkerung sagen, ja, es gibt Rassismus und dass dieses Bewusstsein gibt und auf der anderen Seite diese Abwehrreflexe, wie sie Herr Kalter genannt hat, da sind und die hohe Zustimmung ähm, zu der Annahme, es gäbe menschliche Rassen. Ist das, um es mal so zu fragen, für Sie ein positiver Befund, dass es ähm, Bewusstsein gibt? Oder ernüchtert es Sie eher, dass es offensichtlich, so formuliere ich das jetzt mal zugleich, an Problembewusstsein mangelt?
3: Also erstmal ist es ja schon, also mich persönlich hat das schon ähm, schockiert dass es eben tatsächlich so breit ist. Das ist völlig überraschend, ja, aber in der Dimension, auch in der Dimension sozusagen, hatte ich das jetzt nicht automatisch erwartet. So Von daher, das ist schockierend. Aber was eben positiv ist an dem Bericht, ist, dass es eben gleichzeitig deutlich macht, dass eben sehr viele Menschen gewillt sind, sich entschieden dagegen zu stellen und sich zu engagieren. Und das ist auch eine neue Dynamik. Und äh, das ist positiv. So. Das deckt ne, sicherlich auch ein bisschen ab, das, was wir in den letzten Jahren so auch mehr anekdotisch mitbekommen haben, dass es eben stark ne, immer mehr sozusagen ins Zentrum auch der, der Wahrnehmung gekommen ist äh, und dass wir da eben eine Verschärfung der Auseinandersetzung haben. Das würde ich sagen, äh, zeigen diese Zahlen. Sozusagen. Das ist jetzt nochmal der wissenschaftliche Beleg dafür. Ähm, und dabei, dabei sollten wir eben nicht stehen bleiben, sondern der Punkt ist, wir haben jetzt nochmal wissenschaftlich bestätigt, was ne, teilweise eben stärker als wir dachten, was wir auch schon selber so wahrgenommen haben. Jetzt quasi nochmal schwarz auf weiß. Und jetzt geht es ja darum, und deswegen brauchen wir in diese wissenschaftliche Grundlage eben daraus dann auch wissenschaftlich abzuleiten, Handlungsempfehlungen. Damit wir als Politik eben nicht ne, sozusagen einfach Meinungen miteinander austauschen, sondern dass wir es eben wissenschaftlich fundiert können, weil das sind wir unserer Demokratie schuldig.
2: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, weil für uns tatsächlich auch der andere Moment da, da war. Also wir waren wirklich sehr überrascht, dass 90 Prozent der Bevölkerung sagen, es gibt Rassismus in Deutschland. Noch ähm, überraschter waren wir, dass... 60 Prozent sagen Rassismus, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das deutet ja auf eine Wahrnehmung von institutionellem und strukturellem Rassismus hin. Und wenn Sie so ein bisschen die neurechten Debatten in den USA vielleicht verfolgen zu diesem Thema, so wird ein bisschen so dargestellt, als sei die ganze Frage von strukturellem Rassismus eine Erfindung linker Universitäten in den USA und äh, dementsprechend nur ein Diskurs, der jetzt, ich frame das mal auf Deutschland, nur im Prenzlauer Berg läuft ähm, oder in irgendwelchen linken Milieus in, in Kreuzberg. Ähm, aber dass 60 Prozent der Bevölkerung das als gegeben sehen, auch noch weitergehen und davon ausgehen, dass Rassismus Alltag in Deutschland ist und in deutschen Behörden präsent ist. Alles das sind Hinweise darauf, dass es ein sehr hohes Bewusstsein gibt. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wir waren auch in einer Zeit im Feld, in der eben, wie ich eben angedeutet habe, Rassismus erstmalig politisch so stark thematisiert wurde auf der höchsten politischen Spitzenebene. Das kann natürlich auch das Antwortverhalten beeinflusst haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir das nacherheben. Also es kann sein, dass in einer Zeit, in der sehr viel über Rassismus gesprochen wird, die äh, Menschen, die wir dann telefonisch befragt haben, auch automatisch Rassismus abrufbar haben. Aber zunächst mal müssen wir sagen, es hat ein es gibt ein großes Problembewusstsein und das bedeutet aber, und das ist, glaube ich, der Befund, den wir so am stärksten erkennen konnten und worauf Sie gerade, Frau Ministerin, auch eingegangen sind, erstmal zu erkennen oder anzuerkennen, dass es Rassismus gibt, heißt noch nicht, dass man sich dementsprechend auch antirassistisch verhält. Es ist erstmal nur eine Anerkennung einer empirischen Evidenz und wir haben genau gesehen, 30 Prozent in unserer Stichprobe, die ja sehr repräsentativ ist, sind bereit, sich antirassistisch zu engagieren und 30 Prozent gehören dann zu der Gruppe, die sagt, ja, aber die übertreiben auch alle ein bisschen. Oder das schränkt die Meinungsfreiheit ein, wenn wir über Rassismus reden. Also die Rassismusfrage hat schon das Potenzial zur Polarisierung. Es ist aber trotzdem auch so, weil die Kollegin eben nach Bildung gefragt hat, Fragen wie es gibt Menschenrassen, sind natürlich welche, wenn jetzt in den genetischen Befunden seit den 70er Jahren schon klar ist, es gibt es gibt keine Menschenrassen. Dann haben wir offensichtlich im Biologieunterricht noch einiges nachzuholen, damit sich das tatsächlich als Erkenntnis platziert. Wir glauben auch, es muss stärker in den Bildungskanon hinein, darüber etwas zu wissen, wie Rassismus funktioniert, wo er sich aufbaut und woran er sich festmacht.
1: Halt, dass Sie wollten ergänzen? Ja genau, das, also ein Teil davon ist halt einfach eben auch, insofern ist es dann auch wieder nicht verwunderlich, dass es sehr unterschiedliche, und das ist ja auch ein Gegenstand der Studie, dass sehr unterschiedliche Verständnisse von Rassismus gibt. Und Rassismus nicht in all seinen Facetten von jedem erkannt wird. Und wenn wir sagen, 90 Prozent äh, sagen, das gibt es. Ich meine, man, wenn man die Berichte über Hanau und Halle gesehen hat, dann kann man ja eigentlich, außer man ist hardcore, nicht sagen, dass es das nicht gibt in Deutschland. Aber die Frage ist halt, welche Form nimmt man, meint man, und, und dann fängt, fängt an, sich das zu differenzieren. Dann nimmt man nur diesen sehr offensichtlichen, auch, auch, auch Gewalt, äh, und, 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 beobachtbaren Rassismus. Oder nimmt man auch die subtileren Formen wahr? Und, und das ist, das ist eigentlich so ein bisschen graduell, wie man sich das vorstellen muss, und um bei diesem, bei diesem Graduellen fängt es ja noch an, wo dann Leute auch ein bisschen ambivalent sein können und im Kern das Problem sehen, aber nicht in seiner ganzen Tiefe sehen. Und so würde ich das versuchen mir vorzustellen, damit man das ein bisschen auflösen kann, diesen scheinbaren Widerspruch in den Daten.
6: Wenn ich darf, würde ich gerne nochmal nachfragen. Ähm, Frau Paus sprach von einer neuen Dynamik. Da wollte ich noch mal fragen, Frau Forutern, bei, bei vielen Ergebnissen, komplett konnte ich es jetzt noch nicht lesen, zeigt sich, dass problematischere Einstellungen eher bei Älteren vorhanden sind. Daher die Frage, zieht sich das durch, durch den ganzen Rassismusmonitor, dass es in der jüngeren ähm, Generation ein, ein, eine, eine größere Sensibilität gibt und macht das Hoffnung?
2: Also zumindest bei dem Punkt Rassismuserfahrungen können Sie sich natürlich vorstellen, wenn da äh, 73 Prozent der Jüngeren angeben, sie haben Rassismuserfahrungen gemacht, so kann das natürlich nicht mit der empirischen evidenz zusammenhängen. Es ist logisch, je älter sie sind, je länger ihr Leben geht, desto häufiger machen sie in dieser Zeit rassistische Erfahrungen. Es ist nur so, während die älteren Befragten aus den rassifizierten Gruppen möglicherweise andere Coping-Mechanismen, Verdrängungsmechanismen, das ist ja auch eine Form von Bewältigung. Nein, ist mir nicht passiert, ach, war nicht so wichtig, hat der bestimmt nicht so gemeint. Während das stärker bei den älteren Kohorten ist, sind die jüngeren sehr viel weniger bereit, das hinzunehmen. Das ist auch wiederum der Punkt, wo in der Gesellschaft dann kommt, Mensch, die übertreiben ja alle. Es ist aber tatsächlich so, die Jüngeren sind sozusagen die Kohorten, die hier schon geboren sind, die das weder für ihre Eltern noch für sich selber bereit sind, als irgendwie normalisierend hinzunehmen. Und die Taktik, die gewählt wird, ist ein sehr starkes, sofortiges, widerständiges Momentum, das natürlich Deswegen auch so resoniert, dass diese Gruppe so viel stärker angibt, das erfahren zu haben. Die Frage, die Sie stellen mit den älteren Kohorten, das, da muss ich nochmal darüber schauen zu meinen Kollegen, die die Daten, zu meinen Kollegen, die die Daten vor allen Dingen auch ausgewertet haben, zieht sich das durch. Vielleicht, T, möchtest du was dazu sagen? Ganz nach vorne.
0: Nehmen Sie vielleicht Ihr Schild schaust. mit, dass man Soll ich hier jetzt machen? Hier, Amazon.
7: Auch Sorry, ich muss mich erstmal so ja. hinsetzen. Genau, die Frage von Frau Furtan war ja tatsächlich, also die Frage, die ihr dann quasi von vorne kam, ob sich eben diese Frage auch von den jüngeren Altersgruppen eigentlich durch alle Kapitel so durchzieht. Also was wir so aus dem, wenn ich mich jetzt so recht erinnere, schon sagen kann, dass ich eigentlich von dieser hoffnungsvollen Perspektive, dass sie sich schon relativ stark durchzieht, also dass man die Problematisierung von Rassismus schon stärker sieht, dass das in jüngeren Altersgruppen ist. Ich glaube, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass es jetzt aber nicht unbedingt ein linearer Zusammenhang ist. Also man kann es aber nicht sagen, je älter die Leute sind, desto problematischer sind sie dann eben in Bezug auf Rassismus oder Rassismuskritik, sondern wir haben beispielsweise gerade bei der Frage der Abwehrreaktion gegen Rassismuskritik, das was Herr Kalter vorgestellt hatte, auch so eine Art äh, Zusammenhang gefunden, dass es vor allem die Mitte auch mittlere Altersgruppen sind, ne? also ab 45, 45 plus, vielleicht noch ein bisschen älter, die am stärksten quasi zeigen, also stärkst, die stärksten Abwehrreaktionen zeigen, während es in noch höheren Altersgruppen aber dann auch wieder abnimmt. Also hat man dann quasi so einen u-förmigen Zusammenhang. Ähm, generell würde ich aber schon sagen, dass, ähm, dass man mit den jüngeren Arbeitsaltersgruppen schon diesen Zusammenhang machen kann. Aber der ist eben nicht linear.
0: Ich nehme eine digitale Frage an dieser Stelle dazu, die sich an Sie, Frau Paus, richtet, von dem Kollegen Riel von ND der Tag, weil das eben thematisiert wurde. Was haben Sie geplant, um Rassismus in den Behörden und der Polizei etwas entgegenzusetzen, das ist vermutlich eher ein Thema des BMIs, ähm, die von Herrn Seehofer abgelehnte Studie zu Rassismus in der Polizei. Sie würden die wahrscheinlich in Ihrem Haus nicht durchführen, aber würden Sie denn würden Sie diese Studie befürworten?
3: Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, dann ist die doch jetzt auch auf dem Weg. Soweit ich das weiß, Sozusagen haben wir das verankert und ich meine mich auch zu erinnern, genau, dass ich das mit Nancy Faeser sogar auch schon angesprochen hatte, also dass es kommt. Und ähm, die ist einfach wichtig. Also wir haben ja, die, das war ja sehr evident und eine sehr schräge Debatte in den letzten zwei Jahren zu dieser, äh, zu dieser Studie. Ähm, und ähm, das, würde ich mal sagen, ist jetzt abgeräumt mit der Neuwahl der Bundesregierung und dieser neuen Regierung.
0: Und was die Rassismus in den Behörden und der Polizei konkret entgegensetzen wollen, das ist ja mit der Studie wahrscheinlich nicht getan.
3: Das stimmt. Das ist dann eben die Frage der Auswertung. Da würde ich jetzt aber tatsächlich nicht vorgreifen. Ich selber ich ähm, komme ja aus Berlin. Da haben wir natürlich auch die Debatte, inwieweit dann eben auch sozusagen eine Kennzeichnungspflicht etc. Ähm, da wichtig sind, inwieweit es die Frage auch von Umweltstellen oder so wichtig sind. Aber ich glaube, äh, das ist etwas, was man dann auf der Grundlage der Studie dann noch mal schauen muss. Äh, da wird es mit Sicherheit nicht eine Maßnahme geben und eine Antwort, sondern das wird ein Bündel geben müssen. Ähm, so eine Kultur, die verändert sich eben nicht von heute auf morgen. Da geht es auch nicht nur um Strafe, sondern da geht es eben auch sozusagen um Prävention, um Unterstützung. Also das ganze Thema Schulungen, da können Sie sicherlich noch anknüpfen. Aber das ist ja auch sozusagen ihr Feld. Es gibt ja eben, der Rat, der macht ja eben nicht nur eine Analyse, sondern ist ja auch dazu da, dann auch Handlungsempfehlungen mitzuentwickeln auf dieser wissenschaftlichen Grundlage. Ähnlich denke ich mir, wird das bei der Studie aus dem Innenministerium auch sein. Und dann werden wir auf dieser Grundlage hoffentlich bestmöglichst daran arbeiten, dass es zumindest weniger wird.
0: Ich habe jetzt noch fünf Fragen auf der Liste, die, glaube ich, sind noch zu machen in den verbleibenden 14, 13, 14 Minuten, die wir haben. Aber ich bitte um knappe Fragen, knappe Antworten, dann können wir ganz gut durchkommen. Und ich bin bei Herrn Peter.
1: Ja, Tobias Peter vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Frage an die Ministerin und wenn Sie mögen auch an die Forschenden. Wir befinden uns ja in einer besonderen Situation durch den Krieg in der Ukraine und auch dadurch, dass Geflüchtete in einer hohen Zahl ins Land kommen. Glauben Sie, das ist etwas, woran wir als Gesellschaft auch bei diesem Thema noch einmal wachsen können? Oder befinden wir uns auch in der Gefahr, dass äh, sich jetzt so ein Muster verfestigt, dass Menschen sagen, das sind die guten Geflüchteten und äh, das sind eben andere, die wir weniger mögen?
3: Das äh, ist mit Sicherheit ein Thema für die nächsten Wochen und Monate. Und es ähm, wird auf uns ankommen, wie wir damit gemeinsam umgehen. Da hat die Bundesregierung natürlich auch eine entsprechende Rolle mir ist für, für mein Haus wichtig, dass klar ist, nur wenn wir Gesellschaft den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken und nicht schwächen, werden wir diese Krisen miteinander bewältigen. Und deswegen werden wir uns dafür einsetzen, deswegen habe ich gestern mit diesem Abschluss gemacht zum Thema Demokratiefördergesetz, was wir jetzt dieses Jahr auf den Weg bringen wollen. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Sie wissen, mir sind auch Projekte wie eine Kindergrundsicherung wichtig. Wir haben als Bundesregierung ja auch die ersten und zweiten Entlastungspakete gemacht, um auch insgesamt den sozialen Zusammenhalt zu stabilisieren. Das sind alles wichtige Maßnahmen in dem Zusammenhang. Nur mit mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt kommen wir durch diese Krise und werden wir eben auch das bewältigen.
0: Frage dann, beantwortet. dann bin ich bei dem Kollegen ähm, in der gleichen Reihe dahinter. Ich erkenne Sie leider mit der Maske nicht. Äh,
4: Panagiotis Gavrilis für den Deutschlandfunk. Ähm, mich würde interessieren, wurde die Frage gestellt, ob man sich selbst rassistisch verhalten hat an die 5000?
2: Ja, äh, ist in dieser Frage Itembatterie, wo wir zur Einordnung von Rassismus gehen, steht auch so eine Frage, äh, ich habe die jetzt nicht direkt parat, ich kann sie Ihnen gleich heraussuchen, wenn Sie möchten, auch ich habe mich in meinem Leben oder verhalte mich in meinem Leben manchmal rassistisch und äh, da waren auch, also wir haben es wirklich von... Von oben, von der Ebene einfach nur, es gibt Rassismus, bis Spezifizierung, es gibt Rassismus in Behörden, er ist Alltag in Deutschland, er ist in der Gesellschaft, auch Witze können rassistisch sein, auch Komplimente können rassistisch sein, bis nochmal zugewandt zu anderen und am Ende zu sich selbst. Auch ich habe mich schon mal rassistisch verhalten, ich müsste Ihnen das Item nochmal konkret raussuchen, das ist aber in Kapitel 3.
4: Okay, und ich habe eine kurze Nachfrage zur na kurz äh, zur, zur Methodik, die wie wurden diese Menschen ausgewählt, genau diese 5000? Ich weiß nicht, ob jemand von den
1: ja. ja, das kann ich, also das, das also das ist eine telefonische Befragung, die wird normalerweise nach in der Wissenschaft mittlerweile als Standardverfahren durchgeführt von den verschiedensten Institut, äh, Instituten. Bei uns war es das, das BIK-Institut. Und das ist so, dass man halt da äh, Dual-Frame heißt das, dass man äh, Festnetznummern und Mobilnummern miteinander kombiniert und dann durch Zufallsverfahren, man, man kombiniert die Nummer, man macht dann auch Zufalls. Fehler auf die, auf die Telefonnummer, damit man auch Leute erreicht, die nicht registriert sind und so weiter. Das sind etablierte Verfahren in der, in der, in der Sozialforschung, in denen alle, eigentlich alle großen Institute arbeiten. Wenn die telefonische Stichproben ziehen, die sind dann so, dass sie repräsentativ sind für die Zielgruppe. Das machen bei uns 14 plus, das Alter 14 plus, nach oben nicht beschränkt. Und äh, dann versucht man halt auch noch, mal, das haben wir dann auch gemacht, dass wir dann gucken, ob die Stichprobe tatsächlich repräsentativ ist. Das gleicht man dann ab mit vorhandenen Daten aus dem Mikrozensus beispielsweise und korrigiert das eventuell noch mit Gewichtungen, wenn man den Eindruck hat, dass man jetzt... Äh, was weiß ich, zu viele gut Gebildete in der Stichprobe Das sind also, wie, wie gesagt, ganz ganz etablierte Verfahren. Wir haben das ja auch nicht selber gemacht, sondern in Auftrag gegeben. Äh, bei einem Institut, den Methodenbericht beispielsweise, das gehört auch dazu, dass wir den Stellen wir, äh, auf, die, äh, auf, wir auf die Webseite auch verfügbar machen. Da kann man das alles nochmal nach. Äh, ich weiß nicht, ob der heute mit online gegangen ist. Ist, ist glaube ich, direkt mit online gegangen. Da können Sie, wenn Sie sich das interessiert, äh, nochmal genau angucken, wie da gearbeitet wird.
0: Wechseln nochmal ins Digitale. Der Kollege Fürstenau von der Deutschen Welle fragt vermutlich an die beiden Wissenschaftler, welche Erkenntnisse haben Sie über Rassismus zwischen oft diskriminierten Minderheiten, beispielsweise zwischen Muslimen und Juden? Mhm. Äh, wir haben tatsächlich in der äh, Studie
2: alle befragt, also 5000 Menschen und äh, darunter sind natürlich auch Angehörige dieser sechs ähm, äh, vulnerablen Gruppen und wiederum deren gegenseitig bezogene Rassismen. Äh, was wir auch interessanterweise festgestellt haben, ist, dass es so etwas wie Hierarchien gibt, also dort, wo wir institutionelle, strukturelle Rassismen in der Bevölkerung abgefragt haben, haben wir festgestellt, dort, wo es um Arbeitsmarkt, Wohnen und so weiter geht, sind die Bevölkerung, ist die Bevölkerung sehr schnell bereit, das als strukturell diskriminierend oder rassistisch zu sehen, macht aber interessanterweise auch Abstufungen. Also wenn es äh, Juden betrifft oder schwarze Menschen, ist man tendenziell eher bereit, das als rassistisch zu bezeichnen, als wenn es Sinti und Roma oder Muslime betrifft. Und die, wir haben ein ziemlich ähnliches Antwortverhalten bei den Gruppen selber. Das heißt, die verhalten sich nicht weniger rassistisch als andere in der Einstufung. Wir haben jetzt nicht spezifisch nach äh, muslimischem Antisemitismus gefragt. Äh, und die die Gruppe, die wir dort haben, die jetzt bei dieser randomisierten Befragung äh, uns sozusagen ins Telefonnetz gegangen ist, ist nicht groß genug, um allgemeine Aussagen treffen zu können über die Gruppe der Muslime oder der Juden und ihr gegenseitiger Bezug aufeinander. Aber wir haben auf jeden Fall erkannt, dass das... Ähm, dass Rassismus etwas ist, das ein nicht, äh, das nicht weg ist, bloß weil man selber Angehöriger einer rassifizierten Gruppe ist.
0: Herr Kalte dazu nochmal?
1: Ja, genau, also, da, so, so ein bisschen ergänzend dazu, das ist halt so, dass wir halt, man kann mit einer Untersuchungsanlage eben nicht alle Fragen beantworten. Das gilt generell nicht und in dem Themenbereich schon mal schon mal gar nicht. Sondern so ganz grob haben wir auch so die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft oder der der der, der Gesamtgesellschaft und dann auch noch mal die Perspektive der betroffenen Gruppen. Wir können so ein bisschen was dazu sagen, aber eigentlich ist das jetzt und wir haben das ja auch Auftragsstudie genannt. Wir haben jetzt gleichzeitig andere äh, 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 Untersuchungen auf den Weg gebracht, über die wir dann, wie gesagt, in, in der Nachfolgezeit berichten werden. Und da ist es, kommt es vor allen Dingen darauf an, die betroffenen Gruppen überzusempeln, auch die potenziell von, äh, von Rassismus be, äh, betroffenen Gruppen in so einer Anzahl zu erfassen, dass wir auch genau darüber noch ein bisschen mehr sagen können. Weil jetzt sind... Zwar zufällig, wenn man 5.000 befragt, ist bei einer diversen Gesellschaft äh, immer eine, eine, eine relativ große Gruppe schon drin, aber nicht groß genug, um diese im Detail zu analysieren. Und das werden wir dann im Längsschnitt äh, jetzt äh, in den nächsten Studien dann machen.
6: Dann bin ich bei der Kollegin in der Mitte. Sarah, Frühauf, A, die Hauptstadtstudio. Gibt es denn in sowohl in den rassistischen Einstellungen als auch in den Rassismuserfahrungen regionale Unterschiede? also Stadt Land, Ost-West, haben Sie dazu Daten?
2: Also zu Ost-West haben wir erste Daten gezogen, die sind jetzt nicht in dieser ähm, präsentierten Studie, in der Auftaktstudie drin. Wir haben sie aber schon gezogen, weil wir sowieso bei unserem Institut auch stark zu Ost-West arbeiten. Ähm, und äh, der erste interessante Befund ist tatsächlich, dass wir keine großen Unterschiede erkennen zwischen der Reflexion von Rassismus, äh, zwischen Ost und West. Ähm, wir erkennen etwas größere Unterschiede, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, etwas größere Unterschiede beim antirassistischen Engagement, äh, und natürlich auch etwas größere Unterschiede bei der, der Co-Betroffenheit, also Rassismus erzählt bekommen oder mit oder gesehen bekommen zu haben, weil natürlich auch die vulnerablen Gruppen in Ostdeutschland deutlich geringer verteilt sind. Aber was das Einstellungsverhalten ist, können wir jetzt nicht von einem rassistischen Osten und einem antirassistischen Westen sprechen.
0: Mein Mikro aus, beim Kollegen
4: daneben, genau. Torben Leding, Mitteldeutscher Rundfunk. Frau Paus, noch einmal gefragt in Richtung struktureller Rassismus. Das soll ja die Studie auch untersuchen. Und bei strukturellem Rassismus kann es ja dann nicht nur darum gehen, dass man sagt, okay, wir machen ein Demokratiefördergesetz. Wo sehen Sie denn noch weitere Anknüpfungspunkte, gerade auch für Ihr Ministerium, zu sagen, man bekämpft strukturellen Rassismus?
3: Also ich finde, Demokratiefördergesetz spielt da schon eine wichtige Rolle. So, also sozusagen alles, aber ähm, konkret geht es ja dann eben darum, nicht nur ähm, sozusagen Leute wieder rauszuholen aus äh, extremistischen Gruppen etc., sondern beim Demokratiefördergesetz geht es darum, insgesamt Projekte zu fördern, die sich für Demokratiestärkung einsetzen. So Und das ist das ganze Feld der Prävention. Und ähm, beim strukturellen Rassismus geht es eben ja um Einstellungen, so, die sich dann manifestieren eben in den verschiedensten Bereichen. So, eine Behörde ist ja jetzt nicht, weil sie eine Behörde ist, rassistisch, so, sondern sie wird rassistisch dadurch, dass eben Menschen da sitzen, die mit entsprechenden Einstellungen da sind und, ähm, und dann sozusagen äh, produziert diese dieses Zusammensein sozusagen und die Macht, ja, sozusagen, das produziert dann, ist, kann dann eben zu strukturellem Rassismus führen. So, Also die Punkt, der, die Frage ist ja, überall da, wo es eben ungleiche Machtverhältnisse gibt, ungleiche Herrschaftsverhältnisse, ne, da ist Platz für Diskriminierung und ähm, der äußert sich dann in unterschiedlichen Arten und Weisen und kann dann eben auch rassistisch sein, so jetzt werden wir nicht in einer machtfreien Gesellschaft leben in naher Zukunft. Deswegen geht es eben darum, trotzdem bei den Strukturen jeweils zu schauen, diese Sensibilitäten, und das geht eben dann vor allen Dingen um die Köpfe, ja, dann entsprechend zu verändern. Und da, wo sich eben diese Macht rassistisch Bahn bricht, ja, das dann eben auch zu sanktionieren. So. Und äh, da gibt es eine ganze Bandbreite, da ist das Demokratiefördergesetz wichtig, da sind andere Prävention präventive Dinge wichtig. So, Da geht es dann bis hin eben zu dem, was wir hatten im Bereich äh, von, von staatlichen Behörden, äh, dass dem dann auch nachgegangen wird, dass das dann auch tendenziell strafewert ist. Es geht erstmal darum, dass vom Kopf her äh, klar gemacht wird, dass wir das nicht dulden und dass wir eben in allen Bereichen daran arbeiten, dass das weniger wird und dass das eben auch sanktioniert wird. So, auf der einen Seite Prävention und auf der anderen Seite auch klare Kante und klarer Kampf mit all den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben eben ja aus guten Gründen ein Grundgesetz und haben eine wehrhafte Demokratie. Das sind wir auch unserer Geschichte schuldig.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
6: Dann bin ich noch mal bei Frau Buschow. Ja, danke. Noch eine kurze Frage zum Abschluss. Der Kabinettausschuss hatte ähm, sich vorgenommen oder beschlossen, diesen Rassismusmonitor dauerhaft zu fördern. Deswegen die Frage, ist das der Fall? Und wie wird sich das auswirken? Also gibt es künftig jährlich diesen Monitor, wo Sie immer wieder die gleichen Fragen stellen, um die Entwicklung aufzuzeigen? Oder wie wird das sein?
3: Den Lagebericht wird es alle zwei Jahre geben. Ansonsten ist das Monitoring aber ist dauerhaft und im Baukastensystem sozusagen aufgebaut zu den jeweiligen Themen und zu dem genauen Design. Frau Furutan oder Herr Kalter, wer möchte sagen?
2: Tatsächlich Ihre Frage zur Institutionalisierung. Das ist ja im Koalitionsausschuss festgehalten. Allerdings laufen gerade die Haushaltsverhandlungen. Wir alle wissen, dass es überall Abstriche gegeben hat. In der Form bemühen wir uns natürlich jetzt gerade, dass wir am 19. Mai diese Zusage, die im Koalitionsvertrag steht, auch wirklich bestätigt bekommen. Im Moment ist das noch nicht so äh, eindeutig, aber da sind wir natürlich logischerweise mit Hilfe der Parlamentarierinnen auch dran. Ähm, und äh, das, was wir eben festgestellt haben, also Rassismus, wenn wir es institutionell ähm, im Wohnsektor, Bildung, Arbeitsmarkt ähm, und Gesundheitssektor feststellen wollen, so werden wir jedes Jahr thematisch mit einem, ähm, mit einem spezifischen Bereich rauskommen und zeigen, wie sich dort rassistische Realitäten abbilden. Lassen. Und alle zwei Jahre machen wir den äh, sogenannten Nadira-Grundbericht mit einem Gesamtsurvey. Und so ist das geplant, dass wir aber auch modular, wenn wir Zwischenergebnisse haben, auch schon rauskommen und das nicht alles so bunkern, wenn irgendetwas da ist, von dem wir glauben, dass es politisch relevant ist oder für die Wissenschaft oder für die Zivilgesellschaft.
0: Das war zeitlich eine ziemliche Punktlandung. Ich danke Ihnen für Ihr aller Kommen und dass Sie uns Rede und Antwort standen und wünsche noch einen schönen Tag.